0: Je suis sûr que vous avez eu des des ateliers euh, fructueux. À ce propos, d'ailleurs, est-ce que l'on vous a distribué des feuilles d'évaluation de la journée Très bien. Donc, euh, n'hésitez pas à les remplir. Ça nous aide aide à à réfléchir euh, pour euh, ces différentes journées, puisque nous essayons d'en organiser une par an. Si le docteur Le Bourgeois veut bien prendre place. Très bien. Alors, j'ai grand plaisir à vous présenter le docteur Thierry Collot qui est docteur en médecine et docteur en théologie. Il est également titulaire d'un master en philosophie de spécialisation bioéthique et enseigne à la fois au département de théologie morale et au département de médecine de l'université de Fribourg en Suisse. Il est président de la commission de bioéthique de la conférence des évêques suisses, et a publié notamment sur euh, la, les patients atteints de maladie d'Alzheimer, notamment avec... Euh, est-ce que c'est Catherine Gomez ou c'est, Conception. Non, Conception Gomez, donc Thierry Colo et Conception Gomez, Alzheimer et démence, rencontrer les malades et communiquer avec eux aux éditions Saint-Augustin en 2010. J'ai eu l'occasion de rencontrer le docteur Collot lors d'un passage à à Fribourg et j'ai été impressionné par euh, son initiative d'avoir monté un certificat de formation continue en éthique et spiritualité dans les soins. Il est donc directeur de ce certificat qui est donné à l'université de Fribourg et j'ai trouvé cela vraiment heureux qu'il puisse aujourd'hui venir nous en dire plus, peut-être ce qu'il a amené à cela et nous partager cette expérience qui, pourquoi pas, pourrait donner des idées ici en France. Merci docteur.
1: Alors, bonjour à tous. Merci au père de Malherbe de de l'invitation. Je suis un peu confus parce que c'est un programme de formation qui n'a pas grand-chose d'extraordinaire, qui est est unique en en Suisse, euh, romande en tout cas, euh, parce qu'il essaye justement de de mettre ensemble euh, deux éléments que j'ai appelé ici éthique et spiritualité, je m'en expliquerai un petit peu, mais qui, qui, sont, qui sont finalement le monde des soins et une réflexion sur qu'est-ce que c'est que le prendre soin et le, et le, et le, et le, et le monde de la foi, puisque je suis directeur, mais avec Michael Sherwin, qui est le, le professeur de théologie morale, et avec Michel Fontaine, qui est un Dominicain professeur de sciences infirmières et de sociologie à, à Lausanne. Donc on est trois... Théologiens, euh, et qu'est-ce qu'on fait de notre théologie Et C'est, c'est, un, petit peu, c'est un petit peu ça qui m'a, qui m'a motivé depuis déjà. Vous avez parlé de mon, d'une formation que j'ai faite aux États-Unis en 1987 en, en bioéthique au Kennedy Institute à, à Washington, où un institut d'éthique avec des théologiens et des philosophes. Bien, on n'arrivait pas à savoir qui était le théologien, qui était le philosophe parce que c'est comme si les théologiens faisaient de l'éthique, mais surtout pas de la théologie. Et j'ai souvent eu cette expérience dans, dans, mon, dans mon, mon cursus, quand j'ai fait ma thèse de théologie avec un Dominicain à Fribourg sur le statut de la, le statut de la personne démente, il m'a dit « Ouais, il faudrait que tu, tu, tu travailles de manière à ce que ça soit lisible par tout le monde, et il ne faut pas que ça soit trop théologique. » Quand j'ai voulu mettre un chapitre sur la bénédiction, parce que ça me semblait important de se poser la question en tant que théologien, qu'est-ce que ça veut dire être béni par Dieu, et est-ce que quand on a un Alzheimer, on peut continuer d'être béni euh, ou, ou pas, il m'a dit « Ouh, tu veux mettre ça, c'est... je ne sais pas si ça va être compréhensible eh ». Je l'ai mis <rire> contre Vence et Marie, et c'est le chapitre qui m'a valu le plus de commentaires, même de gens qui n'étaient pas euh, impliqués dans, dans la foi. Donc, Toujours cette tension. Et quand je suis arrivé à Fribourg, je me suis dit est-ce qu'on pourrait faire quelque chose on a, la, on a l'avantage. Alors, on est dans le contexte suisse, qui est un petit peu différent du, du contexte français. Euh, peut-être juste juste en dire deux mots que, que vous, on n'est pas dans, dans un contexte de, de, de laïcité. Hein, on est Informatique, c'est bien, mais pas toujours. Euh, il y avait une belle photo de, de la ville de Fribourg. Avec, pour ceux qui connaissent, la, la cathédrale est, est, est imposante, elle domine la ville. Et, et la, 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 la religion catholique a, a dominé la vie culturelle et historique de Fribourg pendant très longtemps, elle le fait encore, et on n'a pas eu de, 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 de période où on a séparé euh, comme, de manière retranchée l'Église et l'État. Ce qui fait qu'en Suisse, on a une culture où, finalement, le, il y a une coexistence. On pourrait dire comme ça, on a à Fribourg une université D'état, mais qui était anciennement une université fondée par des catholiques. On trouve dans cette université d'État une faculté de théologie régie par les Dominicains. On trouve des crucifix un peu partout dans les, dans les couloirs. Euh, ça en horripile certains, mais pas trop. Euh, et, et donc, on pourrait dire que bah, c'est, c'est quand même une situation idéale. Et en même temps, bah, comme partout, euh, cette imprégnation... Euh, religieuse culturelle, elle est dans la pratique euh, elle, elle est en parallèle avec une, une fréquentation des, des lieux de culte euh, qui est en chute libre euh, une, un désintérêt euh, des, 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 surtout des jeunes générations euh, pour la, la, les, la, les questions religieuses et euh, un secteur des soins par exemple qui est euh, largement euh, étranger à ce type de préoccupation donc, euh, donc euh, un contexte qui permet et c'est, c'est ça que j'avais voulu utiliser c'est-à-dire un contexte qui permet de se situer en tant que théologien et de faire dans une université publique un programme de formation pour soignants à partir de la faculté de théologie, c'est, c'est un petit peu ça l'ori- l'original alors que à l'époque, il y avait deux programmes de formation continue en, en éthique, dans les soins, qui étaient à Lausanne, un à Lausanne et l'autre à Genève, et qui étaient les deux en partie initiés par des théologiens, mais qui étaient complètement athéologiques, neutres euh, au, au niveau, et qui ne parlaient pas du tout de, de théologie. Je me suis dit, à Fribourg, on pourrait utiliser ce levier, cette possibilité qu'on a d'être, à partir de l'université, donc d'avoir le... le, 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 le le label Université de Fribourg, et en même temps de faire quelque chose euh, où on, on, on mêle un petit peu euh, les, deux, euh, les deux éléments. Donc c'est ça, c'est, c'était, c'était ça qui, qui était un petit peu au, au départ. Et euh, j'ai commencé par faire, euh, le, le premier, par faire des petits modules... Euh, euh, et le premier module qu'on a fait à Fribourg s'appelait « Mort, foi et accompagnement » et là encore on nous a dit « mais vous auriez dû mettre mort et accompagnement, mais il ne fallait pas mettre foi, ça va faire fuir les gens euh ». On a toujours eu à lutter contre cette, cette, cette suspicion que si on parle de, de, d'une coloration religieuse ou théologique, on va faire fuir les gens. Et le premier module qu'on a fait sur la mort, mort, foi et accompagnement, a eu tellement de succès qu'on a dû le dédoubler la première année. Donc ça n'a pas fait fuir les gens, au contraire. Et ensuite, on a, on a refait quelque chose sur le, sur le sens du soin. Et petit, petit à petit... Euh, sur la demande aussi de, d'infirmières, parce que notre public est essentiellement un public d'infirmières, on a décidé de faire cette filière certifiante qui est une filière sur une année et demie que je vais un petit peu vous, vous décrire. Ce qui est assez étonnant, et ça m'a, ça m'a frappé assez étonnant, en, en tant que médecin, donc, je suis euh, médecin, j'ai travaillé longtemps comme médecin généraliste, je pensais que nous les médecins, on avait peu travaillé la, les notions éthiques, et on n'a on a jamais eu de cours d'éthique, en, en tout cas moi. Dans ma formation, maintenant, il y en a. On a Madame euh, la professeure, ce matin, a parlé de l'humanisation des, des, des études de médecine. Et je pense que c'est, c'est vraiment quelque chose d'urgent. Et Je pensais que les infirmières avaient beaucoup plus travaillé ces notions d'éthique, de, de sens du soin, de réflexion sur la philosophie du soin. Et j'ai été frappé par le fait que... Euh, des infirmières qui avaient participé à ces petits modules ponctuels sont venues me dire « mais c'est, c'est, c'est vraiment, il nous faut ce, ce type de formation, on n'a pas ça euh, ». Il y a quelque chose de, de, de particulier. Alors, est-ce que c'était la jonction quand même avec la, la théologie, avec le regard chrétien est il que c'était sous, un peu sous la pression de, de, des, des soignants qu'on a euh, mis sur pied donc le, 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 module, euh, le module complet Que vous avez là, donc qui s'appelle Éthique et spiritualité dans les soins. Euh, le, le choix du titre, il est, il est pas parfait, euh, mais j'ai pas trouvé mieux. Bon, je me suis beaucoup creusé la tête. Je voulais dire, je voulais que ça soit euh, mentionné qu'on, qu'on allait travailler au niveau de l'éthique, au niveau d'une réflexion sur les valeurs, une, les valeurs du prendre soin, mais je voulais qu'il y ait ce côté euh, implication théologique. Alors, est-ce qu'on aurait pu mettre éthique et théologie du soin, éthique et, et, et vision catholique ou vision chrétienne du soin Je ne sais pas. Je, je, j'ai mis spiritualité, mais je ne suis pas très content parce que ça fait un petit peu euh, euh, flou aussi. Mais enfin, pour le moment, c'est comme ça, ça va peut-être changer. Euh, donc, on a, on a décidé de lancer cette, euh, cette formation. Euh, on, est, on va commencer la semaine prochaine la, la deuxième volée. La, première volée. la première volée a eu lieu il y a, il y a une année et demie. Et, euh, elle, elle était introduite comme ça, euh, de, de, cette, de cette manière-là. C'est-à-dire que... L'idée aussi de, en présentant le, le programme, c'était à la fois de, d'avoir une, une assez grande ouverture parce qu'on ne voulait pas faire une formation pour, de, de, de pastorale de la santé, pour gens bien engagés, mais on voulait avoir essayer d'attirer des, des gens qui ne seraient pas venus à des, à des formations très, très typées. Donc on, on a. Euh, à la fois développer cette idée que ce qui euh, nous tenait à cœur, c'était euh, une réflexion sur le sens du soin dans, dans, dans une vision large, euh, une sens, le, le soin comme aide à l'épanouissement, comme aide à, 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 à la vie, à, à, au maintien dans l'humanité. J'aime bien cette, cette idée-là. Pour moi, euh, soigner, c'est aider l'autre à... À, à se maintenir dans l'humanité et euh, on a euh, dans, si, on, si vous lisez en bas l'intention générale nous vous invitons à un parcours en éthique, une éthique l'idée d'une éthique qui se développe et qui n'est pas une éthique de résolution des cas et peut-être ce, les soignants qui, m'ont dit, qui se sont dit intéressés ont été sensibles à l'idée d'une éthique qui se, qui se développe comme un, une dynamique comme un parcours alors que très souvent, je ne sais pas si c'est le cas en France aussi, mais en Suisse, on la considère l'éthique médicale comme l'éthique infirmière aussi, comme la, la science de la résolution de cas. On a des principes, hein, le bienfaisance, autonomie et justice, et puis on applique ces principes à un cas et on essaye de le résoudre. Et peut-être que c'est un peu plus que ça l'éthique. C'est, et pour moi, la meilleure définition de l'éthique, c'est celle de Ricoeur, hein, la, la recherche de la vie bonne avec et pour autrui dans des institutions justes. Donc on est dans quelque chose d'une dynamique et ça, ça, ça a bien ça a bien accroché cette, cette idée de, d'un parcours en éthique développé à partir d'un regard chrétien intégrant des approches des sciences humaines, une réflexion sur le sens de notre existence et sur le sens d'un prendre soin dans sa dimension large d'un persévérer ensemble dans l'existence comme le définit joliment Bernard Honoré, c'est pour moi une très belle définition du soin, persévérer ensemble dans l'existence, ça dit à la fois le, le marché ensemble, ça dit que finalement ce qui importe c'est notre manière d'être et d'exister euh, plus que la présence ou l'absence de, de maladies donc voilà un petit peu on est parti euh, dans cette idée là euh, aussi en, en, on est parti sur, sur un, un programme qui se développe en six modules thématiques plus un module de, de récapitulation avec ce, un parcours qui n'aborde pas tout de suite la, la technique éthique. Hein. La technique éthique, elle, elle intervient seulement en, en, en module 3, euh, technique d'analyse de situation, de, 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 d'algorithme, de décision éthique ou des choses comme ça. Mais on a voulu au départ... Partir sur, en disant finalement si l'éthique c'est la recherche de la vie bonne, c'est la recherche de, du déploiement de, de, de l'humain dans, sa, dans, dans, sa, dans sa, son, son optimalité, euh, qu'est-ce que c'est que l'humain hein, Qu'est-ce que c'est que cet humain qu'on veut déployer Et on, a, on commence par un module d'anthropologie, quel regard porté sur l'humain quel, Qu'est-ce que c'est que la spiritualité aussi dans ce, qui fait partie de cet humain euh, Le module 2 sur la. Sur la la santé et la maladie, qu'est-ce que c'est que la guérison On aborde le le et et c'est assez intéressant parce que par ce biais-là, on s'est rendu compte qu'on pouvait aborder des thématiques qui auraient euh, rebuté certaines. Qu'est-ce que que les liens entre la guérison et le salut hein Ou est-ce que la vie est sacrée Euh, Ou une après-midi, le le bibliste vient parler de euh, vivre, oui, mais qu'est-ce que c'est qu'une vie habitée une vie habitée par Dieu. Et Le père Lefèvre, qui, est, qui enseigne l'Ancien Testament, et, et a beaucoup de succès en général a, a, parce qu'il est, il est beaucoup dans le, dans le narratif. Dans le, et et qu'est-ce, que, qu'est-ce que la Bible nous dit de ces vies qui ont été transformées par des rencontres, par des présences et je, je trouve fascinant que, que ça passe dans le public qu'on, qu'on a, qui est un public un petit peu tout venant de gens qui ne sont pas, pas contre la foi, mais pas vraiment pour, euh, qui viennent un peu voir, et puis d'autres qui sont un petit peu plus, un peu plus impliqués. Donc, euh, voilà un petit peu le, le, le cursus qu'on, 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 qu'on développe avec aussi, module 4, on revient sur Pourquoi prendre soin Qu'est-ce que c'est que prendre soin Je pense que c'est des des choses qui sont sont importantes. La mort et le mourir, le rôle de la communauté. Je viens d'un atelier où on a parlé de de l'institution. Je pense que l'institutionnel est est quelque chose d'important. Et Qu'est-ce qu'on fait Comment on peut réfléchir à une éthique institutionnelle ou à notre place dans l'éthique de l'institution on démarre, alors c'est pour ça que je dis que c'est une petite formation, on démarre, la première volée avait à peine huit personnes, la deuxième volée en aura euh, quand même un peu plus. Euh, on, sont intéressés des infirmières, euh, des infirmières surtout cadres, euh, en tout cas pour la première volée, quelques médecins, c'est toujours difficile de, de mobiliser les médecins, mais dans la deuxième volée on en a quelques-uns, et, et quelques aumôniers. Je trouve intéressant euh, d'avoir aussi... Un lieu où on met ensemble ces, des personnes qui ne se seraient pas mis ensemble autrement, et la présence des aumôniers face à un corps médical et paramédical qui euh, qui les connaît pas trop est, est quelque chose d'extrêmement enrichissant parce qu'il y a une découverte mutuelle euh, qui, qui se fait qui se fait là. Alors. Si j'essaye d'analyser un petit peu, parce que c'est peut-être ça qui est intéressant, euh, analyser ce qui s'est, ce qui s'est fait dans, dans, ce, dans cette formation qui a déjà eu lieu et qui recommence maintenant, Je, j'aimerais prendre deux, deux exemples euh, à partir des, des travaux finaux des, des, des étudiants, deux exemples pour montrer l'impact d'une réflexion qu'on peut mener sur l'activité euh, professionnelle, en parallèle avec la poursuite de cette activité. C'est toujours la richesse des des formations euh, continues. Le premier exemple, c'est Jean-Charles M., c'est un aumônier dans dans un hôpital euh, psychiatrique euh, suisse, et il était dans la position fréquente des aumôniers qui sont regardés avec une certaine méfiance par les soignants classiques, par les équipes soignantes, en particulier en psychiatrie, où le religieux est souvent considéré comme un facteur aggravant du pathologique. Et lui, il s'est lancé dans une réflexion sur la manière d'évaluer la dimension spirituelle chez les personnes hospitalisées en psychiatrie. Et cette, la formation qu'il a suivie avec nous l'a encouragé à considérer que la dimension spirituelle est une dimension constitutive de l'humain euh, et que, comme dimension constitutive de l'humain, elle devait aussi être prise en compte par les autres soignants, et pas seulement euh, par l'aumônier. Et il avait ce, cette, cette intuition, mais c'est dans la confrontation, dans le groupe, dans sa confrontation avec les autres soignants euh, qui faisait la même prise de conscience que lui, qu'il a pu dépasser euh, ce, ce clivage de, de, de deux mondes différents, l'aumônier qui, s'oppose, qui s'occupe du spirituel et euh, les soignants qui s'occupent du, du reste. Et il a développé, c'est assez intéressant, parce qu'il a développé une grille d'évaluation, d'abord sous, après quelques lectures, une grille d'évaluation du spirituel que je n'ai pas trouvée euh, extraordinaire, mais qu'il, et que, dont lui a rapidement vu les limites et qu'il a laissé tomber par la suite. Mais cette grille lui a permis de rentrer en communication avec les équipes soignantes. Et ce qui a frappé les équipes soignantes, c'est qu'il commençait son anamnèse spirituelle, entre guillemets. non pas en demandant est-ce que vous êtes catholique ou protestant, ce qu'on fait en général en Suisse parce que comme on a une parité de de protestants et de catholiques, la première question quand on fait une anamnèse spirituelle c'est est-ce que vous êtes catholique ou protestant et puis après on s'arrête là. Euh, Et lui sa première question c'était qu'est-ce qui qui, dans euh, votre situation est euh, pour vous source d'espérance donc, il prenait l'espérance comme, comme levier, comme clé de départ d'une, d'une investigation sur le spirituel. Et, et il nous racontait ça. Il disait C'est assez intéressant de voir comment les équipes, tout d'un coup, on dit Ah, ah tiens, là, ça nous, ça nous croche plus. Hein? Est-ce que le, le spirituel, ce n'est pas juste des affaires de goupillons ou de, ou de, de bibles qu'on lit et, En plus, il est dans un, dans, un, dans un contexte où il y a beaucoup de. de, de d'église ou de sectes protestantes euh, très évangéliques et très culpabilisantes et très probablement pathogènes. Et euh, il, tout d'un coup, les équipes étaient ouvertes à dialoguer si, si, c'est, si ça a à voir avec l'espérance ou avec des trucs comme ça, on veut bien, on veut bien essayer de voir. Et il a, son travail lui a permis de se faire rouvrir la porte euh, des, des équipes soignantes et de, 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 de s'y intégrer en tant que, que membre à part entière. Et je pense que c'est un, un bon résultat de, de, de cette formation. Euh, deuxième, deuxième cas, juste pour montrer un petit peu euh, ce, qui, ce, qui, ce qui peut se passer, des, des choses belles, je trouve. Hein. Dominique L., infirmier, professeur dans une école pour personnel soignant, a été amené amené à réfléchir sur le sens de sa pratique soignante en relisant un événement dramatique de son existence et en essayant de voir comment sa pratique soignante s'était modifiée à ce moment-là. Donc l'événement dramatique, c'est que sa fille a été diagnostiquée avec une maladie oncologique assez grave et lui aussi quelques mois plus tard. C'est assez étonnant, une maladie à peu près du, du, du même type. Donc il a été confronté à l'idée de la mort possible pour sa fille et pour lui. Les deux s'en sont sortis, heureusement, mais il avait l'intuition qu'il euh, ne fonctionnait pas tout à fait la même chose après qu'avant. Et la réflexion qu'il a faite au cours de la formation lui a permis de faire un travail de relecture et de mettre des mots sur ce changement pour le décrire en termes d'un accompagnement soignant qui s'était libéré d'une fixation sur le rôle, sur les bonnes pratiques. Il disait avant, il était, il était en partie enseignant dans une école de, de, de soignants, euh, il disait avant je, je, c'était important qu'on fasse les choses bien, le rôle soignant était important. Donc ce rôle restait important, les pratiques n'étaient pas disqualifiées, mais ce qu'il, arrive, ce qu'il est arrivé à faire c'est à, euh, reconnaître que ce qui lui importait maintenant c'était d'atteindre une dimension plus fondamentale de la personne et que euh, l'agir soignant devenait non plus un rôle à exécuter, mais justement se prendre soin riche euh, que j'ai décrit tout à l'heure comme à persévérer ensemble euh, dans l'existence. Et il a, il a aussi bien dans son travail explicité comment euh, sa foi avait été une force de soutien pour la traversée difficile de la maladie. Il dit c'est comme si un compagnon me soutenait. Et comment elle... Euh, elle ne pouvait plus être dissociée de sa nouvelle manière d'être infirmier. Donc, deux, deux exemples, je trouve, qui montrent comment euh, la formation a permis de, en tout cas de mettre au jour cette prise en compte d'une dimension euh, fondamentale de l'humain et de, d'une éthique qui se déploie j'aime bien cette idée d'une éthique qui se déploie, si on revient donc à la définition de Ricoeur, la, la visée de la vie bonne avec et pour autrui dans des institutions justes, c'est la, la, la visée de la vie bonne, il y a, il y a quelque chose d'aller vers un, un épanouissement, un, un, un déploiement de l'humanité dans toute son épaisseur. Et c'est ce qu'on essaye en tout cas de travailler, c'est que l'épaisseur de l'humanité comprend une ouverture à la transcendance, une ouverture à la religion, une ouverture au spirituel qui, pour moi, se dit toujours dans du religieux explicite, le spirituel sans religieux, je ne vois pas très bien ce que c'est, et que cette dimension doit au minimum être reconnue et respectée, mais pourquoi pas accompagnée par le soignant. Alors, Comment est-ce qu'on passe, une dernière question, comment est-ce qu'on passe de la dimension spirituelle à la foi Parce que le défi qu'on a voulu relever, finalement, c'était de proposer un modèle de prise en soin qui soit ouvert à la dimension spirituelle, mais on s'est vite rendu compte qu'on risquait de glisser vers un espèce de spirituel neutre et passe-partout. Ça marche pas. Mais quand, on de... voilà. quand on passe d'un ordinateur à l'autre, ça marche. Ça être... Là, je pense qu'il y a deux, pour moi, il y a deux défis qu'on devait essayer d'éviter. C'est, le premier défi, c'est euh, un, de glisser vers un discours exclusivement communautaire, euh, un discours pour une communauté homogène où la foi est présupposée commune. Euh, ce qu'on fait quand on fait on a des interventions. Soit à la faculté de théologie, où je donne un cours d'éthique de la santé, soit dans des formations de, de pastoral de la santé. Euh, donc là, on, en même temps, on est, on, est, on est bien à l'aise parce qu'on fait vibrer des choses qu'on a en commun, mais qu'est-ce qu'on fait des autres euh, ben, Soit ils viennent dedans, soit ils restent dehors. Donc on a un modèle qui... Euh, qu'on a voulu essayer, c'est d'ouvrir un petit peu. Mais quand on veut ouvrir un petit peu, on, glisse, on risque de glisser vers le discours consensuel, qui serait ça. Alors, on ne parle plus de la foi, mais on va parler de spiritualité. Alors, les croyants, ils, ils amènent un petit peu leurs expériences, mais chacun amène son expérience. Et puis, la spiritualité, ça peut être des tas de choses, hein, les belles fleurs, la musique. Le, euh, des, 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 des. Donc, on a une spiritualité euh, vague, et très peu théologique. J'étais, en 2006, je crois, j'ai été invité par la, une société française de soins palliatifs à parler euh, dans, un, dans un congrès qui, qui était consacré à la spiritualité, à la prise en compte de la dimension spirituelle, et on m'avait dit, mais vous, vous venez, mais vous parlez comme, en tant qu'éthicien. Et pas en tant que théologien, parce qu'on a déjà deux théologiens. Sur une vingtaine d'intervenants, ils avaient deux théologiens, ils trouvaient que c'était déjà assez pour parler de la spiritualité. Donc il fallait... On, là, on est dans un discours consensuel. Et on, on se disait, mais quand même, on, si on est des théologiens chrétiens, catholiques, euh, on, on aimerait quand même trouver autre chose. Et c'est, et c'est, et c'est difficile finalement, et je n'ai pas de réponse forcément, on reste dans le chemin de crête de dire « qu'est-ce qu'on fait de notre foi ?». Une des réponses qu'on a eues, c'est l'idée que m'avait proposé Michael Sherwin, le, le professeur de, de, de morale, d'inviter une de ses amies, qui était une petite sœur des pauvres, sœur Maria Faulkner, qui était une, à l'époque à Nice, il m'a dit « mais ça serait bien de l'inviter à, à une session ». Alors, on, comme elle travaillait avec les personnages, on l'a invité à la session sur la mort, et ça a été quelque chose d'assez extraordinaire. C'était, c'était quelque chose d'assez extraordinaire, euh, parce qu'elle elle est arrivée, alors elle a, elle a voulu parler avec une autre sœur, ils ont, ils, ont ils ont commencé à raconter leur expérience et comment ils vivaient dans leur, dans leur maison, ça, ça a été un peu difficile parce que tout d'un coup, les, 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 les autres infirmières, on ont, ont peut braquer en disant, mais c'est trop beau votre histoire, ça ne peut pas être vrai. Euh, et puis, qu'est-ce qu'on fait avec ça Alors, c'était un petit peu difficile, mais en même temps, l'atmosphère s'est détendue parce qu'elles sont restées plusieurs jours. Et probablement que c'est leur présence. Et leur, euh, leur capacité de dire après, dans des conversations informelles, ce, leur vécu, euh, qui, a, qui a le plus apporté. Ça a apporté quelque chose que je dirais, euh, qui est de l'ordre du témoignage. Donc, on n'est pas dans l'ordre d'une, d'une explicitation euh, forte de la foi, on n'est pas dans l'ordre du consensuel, on est dans quelque chose un petit peu entre deux. Hein. On a. Non, c'est, c'est vraiment raté mon histoire, parce que normalement. Ça devait être flou, là, les bords. Hein. On est dans, dans quelque chose qui est Alors, on a le cœur d'ici qui est, qui est fort, et puis il y, y a une ouverture, il n'y a, a pas une frontière, ceux qui sont dedans et ceux qui sont dehors. Et c'est ça qui est assez intéressant avec la notion de témoignage. La témoigne, le témoignage vient dire euh, quelque chose qui a été vécu par certains. Il n'est pas dans le prescriptif. Hein, ils, ils, elles viennent dire ces, soeurs, ces petites sœurs des pauvres Eh bien nous, on vit les choses comme ça alors notre, notre premier, le premier réflexe du groupe, c'est-à-dire, ben on fait quoi maintenant on vient tous chez les petites sœurs des pauvres c'est, ben non, c'est pas possible on a nos familles, alors bon, alors si on peut pas venir chez les petites sœurs des pauvres ben on reste c'est prendre la, la notion de témoignage c'est autrement, hein, dire Ben, nous, on, on vit ce qui est important pour nous, ce qui nous fait vibrer, on le vit comme ça. Et puis ça nous renvoie finalement, euh, ou ça renvoie à l'audience, et qu'est-ce qui vous fait vibrer vous, et comment vous pouvez le vivre et je pense qu'on est, on est dans, dans quelque chose d'autre que simplement euh, le, le, un, un descriptif de, de, d'une théorie euh, au niveau de la foi. On, on est dans l'ordre du il y a quelque chose, il y a une manière possible de, 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 de rencontrer ce qui, nous, ce qui nous fonde et de le, de le vivre dans la pratique. Et hum, il y a une, un beau texte que j'utilise souvent, un beau texte de Dorothée Solé, une théologienne luthérienne allemande sur cette notion de, de témoignage. <tousse> Dorothée Solé, dans un, un ouvrage sur la souffrance, dit, dit ceci, que je trouve une phrase qui, qui, qui est très belle. Elle dit « Ceux qui souffrent en vain et de façon stérile sont en ce sens dépendants des autres qui souffrent en harmonie avec la justice. S'il n'y avait personne qui dise « Je meurs, mais je vivrai », c'est ce qu'un prisonnier allemand avait écrit sur le mur de sa cellule en Allemagne. Personne qui dise « Moi et le Père, nous sommes un », alors même pour ceux qui souffrent, muets et désespérés, il n'y aurait pas d'espérance. » euh, Je trouve ça fort. Hein. Euh, finalement, s'il si n'y avait personne... Qui ait traversé la souffrance et qui qui s'en soit sorti, euh, eh bien, on serait dans la désespérance. Alors, toute souffrance serait une douleur absurde, destructrice, que l'on ne pourrait pas travailler. Toute tristesse serait selon le monde et conduirait à la mort. Mais nous savons que des êtres humains ont vécu et ont souffert autrement ne pas dire qu'on doit vivre ou souffrir de la même manière, ça veut dire qu'il y a un chemin d'espérance qui est indiqué. Et je, je trouvais que, euh, que, que nos, nos braves petites sœurs des pauvres, elles allaient un petit peu, elles allaient un petit peu dans ce sens-là. Hein. C'est quand, euh, quand on peut dépasser la notion du prescriptif, donc vous devez faire comme nous, sinon ça ne va pas marcher, mais rester à leur témoignage, c'est... Ricoeur disait à propos du témoignage ou de l'attestation, c'est ce, qui, euh, euh, c'est ce qui renvoie à l'absolu qui me fonde. Et probablement que c'est ça. Hein. Leur témoignage, ça renvoyait à l'absolu qui les fondait, qui était l'absolu de la foi. Et euh, elle renvoyait simplement la question. Hein. Qu'est-ce qui vous fonde, vous Qu'est-ce qui vous fait vibrer et qu'est-ce qui fait vibrer ceux que vous accompagnez Voilà, c'est une petite présentation euh, sans prétention de, de ce, qu'on, ce, qu'on, ce qu'on essaye de faire. Euh, peut-être que vous avez des solutions euh, ou des remarques, euh, parce qu'on n'est pas, pas dans le... Par exemple, les petites sœurs des pauvres, elles sont apparues... Elles n'étaient pas prévues au départ et je trouve que c'est une grâce. Enfin, là, c'était vraiment de l'ordre de la grâce. Elles ont, dans le feedback qu'on a eu de la session entière, elles sont revenues ces petites sœurs dans la discussion parce qu'elles ont, elles ont, elles ont touché quelque chose là. Et peut-être que c'est une manière de d'injecter de la foi euh, sans euh, par la bande. J'aime pas pas ça parce que c'est, mais sans en faire une théorie, hein, et de dire, ben, euh, celles-là, elles ont compris quelque chose, et peut-être que sinon, on, on se creusait, on comprendrait aussi quelque chose, autre quelque chose à nous. Voilà. Merci.